0: Kurze Lernfrage an Herrn Schäfer, sind äh, Diktaturen die besseren Migrationspartner aus Sicht der Bundesregierung?
1: Jetzt müssen wir uns erstmal mal wieder darüber einigen, das haben Sie ja schon auf einigen Ihrer werbet T Shirts auch äh, drauf, was überhaupt eine Diktatur ist, nicht? Ähm, das ist leicht verwechselbar mit dem Königreich, das weiß ich. Absolut, ja, ja. ja. Das ist jedenfalls für Sie äh, verwechselbar. Ähm,
2: Herzlich willkommen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich eröffne diese Regierungspressekonferenz, begrüße den Sprecher der Bundesregierung, Herrn Steffen Seibert, und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Bevor Herr Seibert das Wort hat...
0: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder
3: Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
4: Gebe ich es erstmal an, Frau Musmeier, bitte sehr. Oh. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich äh, möchte heute meinen Abschied bekannt geben. Ich habe heute meine letzte Regierungspressekonferenz hier nach einer doch äh, durchaus langen Zeit. Ähm, ich blicke darauf zurück mit ähm, einigem Stolz und auch äh, Freude. Es hat immer Spaß gemacht mit Ihnen und äh, ich werde Sie auch vermissen. Aber ich freue mich jetzt auch sehr auf die neue Aufgabe, die mich im Ministerium erwartet.
2: Vielen Dank, Frau Mosbayer. Alles Gute wünschen wir Ihnen. Ja, dann hat jetzt der Regierungssprecher das Wort. Bitte sehr.
5: Ja, ich möchte zunächst äh, zum Thema Ukraine sagen, dass die Bundesregierung ausdrücklich die ukrainische Ankündigung begrüßt, als unilaterale Geste vor dem Weihnachtsfest 15 gefangene Separatisten freizulassen. Wie Sie wissen, sind noch Hunderte von Menschen aufgrund des Konflikts in der Ostukraine im Donbass auf beiden Seiten in Gefangenschaft. Also wir hoffen, dass diesem Schritt nun rasch weitere folgen. Es wäre vor allem wünschenswert, wenn vor Ende des Jahres nun auch die von Russland unterstützten Separatisten Festgehaltene freilassen würden. Man muss daran erinnern, dass das Minsker Maßnahmenpaket einen Austausch der Gefangenen wörtlich alle für alle ausdrücklich vorsieht. Ich könnte Termine der Bundeskanzlerin für die nächste Woche ankündigen. Ja. Gut, tue ich das. Das gestaltet sich ähm, überschaubar. Die Bundeskanzlerin wird am Montag, dem 19. Dezember ab 20.15 Uhr an der Veranstaltung Jugend in der Einwanderungsgesellschaft teilnehmen. Sie wird dort ein Gruß, Grußwort sprechen. Das Ganze ist eine Veranstaltung anlässlich des Internationalen Tages der Migranten. Staatsministerin Özuz lädt in das Bundeskanzleramt ein, und zwar etwa 100 Jugendliche und junge Menschen im Alter zwischen 16 und 26 Jahren zu einem Zukunftstag. Die ganze Veranstaltung beginnt schon um 13.30 Uhr, endet um 21 Uhr und am Abend ab 19 Uhr wird die Staatsministerin äh, acht Persönlichkeiten, die sich ehrenamtlich eingesetzt haben für eine bessere Chance auf Teilhabe von Menschen mit Einwanderungsgeschichte in unserem Land, mit der Integrationsmedaille auszeichnen. Diese Veranstaltung ist dann ab 19 Uhr presseöffentlich. Und am Mittwoch tagt dann wie gewöhnlich um 9.30 Uhr das Bundeskabinett unter Leitung der Bundeskanzlerin.
2: Vielen Dank. Gibt es Fragen zu Herrn Seibert's Mitteilung zur Ukraine und den Separatisten? nicht, gibt es Fragen zum äh, Treffen der Kanzlerin mit den Migrantinnen und Migranten? Gibt es nicht? Kabinett gibt es nicht, denke ich mal. Dann hat erstmal der Kollege Reiche. Moment, Moment, äh, erstmal fange ich mit Kollegen Reiche an und dann notiere ich alle Fragen, die sind. Ja,
6: danke. Eine Frage ans Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Ein Teil
1: der äh, zusätzlich vom Bund gestellten Hilfsgelder für die Unterbringung von Flüchtlingen wird ja in diesem Jahr nach dem Königsteiner Schlüssel verteilt. Gleichzeitig gibt es das Phänomen, dass Tausende Flüchtlinge aus Ost, anerkannte Flüchtlinge aus den ostdeutschen Ländern und auch aus Bayern äh, beispielsweise nach NRW abgewandert sind. Das Geld aber natürlich äh, in den anderen Ländern bleibt. Ist äh, daran gedacht, das zu korrigieren, beziehungsweise wie will man das sicherstellen für 2017, 2018, wo ja dann auch noch nochmal beträchtliche Summen fließen sollen, dass es dort nicht eine ähnliche Schieflage gibt?
7: Ja, vielen Dank für die Frage, Herr Reiche. Am Hintergrund dessen, was Sie ansprechen, ist ja die Entlastung der Kommunen durch die stärkere Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft im SGB II. Hierzu mussten wir 2016 mit Beschluss zwischen Bund und Ländern vom 16. Juni 2016 schnell eine pragmatische Lösung finden und zum damaligen Zeitpunkt war es noch gar nicht möglich, die tatsächlichen Ausgaben zu erfassen. Das heißt, es wird jetzt für das Jahr 2016 eben nicht zuletzt in Ermangelung einer validen Datengrundlage keine nachträgliche Anpassung der landesspezifischen Mitteilungsquoten geben. Aber für alles, was jetzt folgt, also in den Jahren 2017 und 2018, werden Länder bzw. Kommunen entsprechend der tatsächlichen Ausgaben entlastet.
8: Danke.
2: Dann hat der Kollege Heller die nächste Frage, bitte.
9: Ich möchte das Bundesfinanzministerium fragen, und zwar zum Thema Griechenland. Wir hatten bei der letzten Sitzung der BPK von Ihrem Ministerium die Auskunft erhalten, man habe die Institution jetzt erstmal beauftragt oder bei Ihnen angefragt nach einer Bewertung der griechischen ähm, Maßnahmen wie Sonderzahlung an Rentner und ähnliches. Nachdem jetzt die Institutionen ja durchaus unterschiedliche Positionen in den letzten Tagen dazu geäußert haben, die EU-Kommission, eine andere als die Eurogruppe und auch der IWF ist ja noch auf einem anderen Gleis, möchte ich wissen, ähm, ob das Bundesfinanzministerium sich jetzt eine eigene Meinung zu diesen Maß, ob sie kompatibel sind mit den Verabredungen, gebildet hat. Und wenn nicht, auf was sie jetzt noch wartet, angesichts dieser unterschiedlichen Stimmen aus den Institutionen?
10: Mhm.
9: Ja, ja, es gibt im Grunde keinen neuen Stand zum Mittwoch. Wie, in,
11: wie wir Ihnen äh, am Mittwoch gesagt haben, äh, gibt's äh, sagen Unsere Bitte um die Bewertung, die Bewertung äh, erwarten wir. Und wenn es die Bewertung äh, gibt, werden wir sie prüfen und werden uns das dann angucken. Also wir warten weiterhin auf diese Bewertung.
9: Ähm, ja, äh, und eine einheitliche Bewertung sie, natürlich. Da können Sie ja möglicherweise bis zum Nimmerleinstag warten, hm, wenn nicht. die alle anderer Meinung sind. Wir sind zuversichtlich, dass wir die Bewertung bekommen und Haben auch eine sie einheitliche Bewertung be bekommen. Signal schon bekommen, wann da was bei Ihnen einfliegt? Ich denke zeitnah.
2: Gibt es weitere Fragen zu diesem Thema? Nicht. Dann hat jetzt die nächste Frage der Kollege Lange, bitte.
1: Ich hätte eine Frage an das Verkehrsministerium zum Thema lang lkw Der Abschlussbericht zum Feldversuch liegt jetzt vor und der Minister hat sich so geäußert, dass lang lkw zum Jahreswechsel dauerhaft zugelassen werden sollen. Da hätte ich gerne gewusst, wie das Verfahren ist. Also das ist, glaube ich, eine Verordnung, muss die nochmal durchs Kabinett Gibt es da eine, eine Ressortabstimmung und in dem Zusammenhang auch eine Frage an das Umweltministerium, wie sich das Umweltministerium dazu steht, also zu, zu, zu der dauerhaften Zulassung sind Informationen richtig, dass das Umweltministerium gerne eine einjährige Befristung hätte? Danke.
4: Vielen Dank für die Frage. Der Bericht zur, zum Feldversuch Lang-LKW ist ja veröffentlicht, den können Sie einsehen. Ähm, parallel läuft jetzt die Vorbereitung für die Verordnung zur Einführung ähm, im Regelbetrieb auf den Positivnetzen. Ähm, das ist alles in der Mache. Meines Wissens ist dafür ähm, kein Bundesrat erforderlich, kann ich aber gerne nachreichen, habe ich jetzt nicht mitgebracht. Ähm, dazu wollte ich noch kurz sagen, wegen äh, Ihres Blicks zum Umweltministerium der das Ziel ähm, der langen Lkw ist ja auch unter anderem ein Umweltziel, denn mit den langen Lkw können äh, drei herkömmliche Lkw ersetzt werden durch zwei. Das hat natürlich auch um ähm, erhebliche Auswirkungen auf eine äh, auf die Emissionen und den Spritverbrauch dieser Fahrzeuge auf den Straßen.
2: Gibt es weitere Fragen? Nein, ich hatte Punkt? das. So. Achso, natürlich, klar. Schon also, oft.
1: Ja. also vor diesem einjährigen Moratorium oder äh, Kompromiss weiß ich nichts. Aber es kann sein, dass ich da jetzt auch nicht aktuell informiert bin, weil die Abstimmungen noch laufen und noch nicht eingebracht sind. Ja, dann könnten Sie das vielleicht noch zuliefern, weil der Jahreswechsel ist dann bald. Und es wäre schon interessant, ja, ich wenn dann. Sie da eine andere Position haben als der Verkehrsminister. Danke.
2: Gut. Gibt es dazu weitere Fragen? Nicht? Dann hat jetzt der Kollege in der Siebenreihe. schön.
0: Ja, Philipp WDR. Ich habe eine Frage ans Justizministerium. Und zwar geht es um das verabschiedete Stalking-Gesetz. In diesem Gesetz ist es ja so, dass der Täter schon dann bestraft werden kann, wenn er, wenn quasi der, wenn das Verhalten objektiv geeignet ist, also eine schwerwiegende Beeinträchtigung beim möglichen Opfer zu sorgen. Diese Formulierung, sehen Sie da
6: nicht auch Missbrauchsgefahren? Ähm, vielen Dank für die Frage. Er hat tatsächlich wurde gestern das Stalking-Gesetz im Bundesrat, Bundestag beschlossen. Äh, die, Sie hatten jetzt die Frage gestellt, ob ähm, es Missbrauchsgefahr gibt. Das ist, ich würde sagen, in der Natur von Gesetzen, auch insbesondere Strafgesetzen liegt es, äh, dass Rechtsbegriffe dort verwendet werden, die nicht immer absolut eindeutig sind. Aber deswegen haben wir ja die Justiz, die Gerichte, die das dann auslegen. Insofern sehe ich da keine Missbrauchsgefahr.
2: Gibt es weitere Themen, Fragen zum Thema Stalking? Nicht? Dann hat der Kollege Wonka die nächste Frage. Bitte schön, das nächste Thema meine ich.
12: Ans Innenministerium. Äh, Herr Plate, äh, ist dem Bundesinnenministerium und den nachgeordneten Diensten ein Zusammenhang zwischen dem versuchten und offenbar gescheiterten Bombenanschlag eines zwölfjährigen Knaben in Ludwigshafen zum IS bekannt. Liegen dem Bundesinnenminister Zahlen äh, vor, ob es Kinderattentäter äh, in letzter Zeit in Deutschland oder Versuchte oder <lacht> Festnahmen oder Erkenntnisse darüber gibt. Und an Herrn Seibert hätte ich die Frage. Sollten die Berichte zutreffen, dass ein Zwölfjähriger angeleitet von IS oder anderen professionellen Terroristen einen Anschlag versucht, ist die Bundesregierung mit dem Zustand glücklich und zufrieden, dass ein Zwölfjähriger in einem solchen Fall straffrei ausgeht.
3: Ja, vielen Dank. Zunächst einmal zu diesem Fall des Zwölfjährigen konkret äh, bitte ich um Nachsicht. Wenn ich nicht falsch informiert bin, ist der, äh, hat der Generalbundesanwalt in diesem Fall die Ermittlungen ähm, übernommen. Dass Sie alle Fragen, die letztlich auch in den Ermittlungsverfahren relevant sein können, an den Generalbundesanwalt, ehrlich gesagt, stellen müssten. Die Sicherheitsbehörden untereinander und die Sicherheitsbehörden mit dem Generalbundesanwalt besprechen, welche Erkenntnisse wo vorliegen. Das ist, das ist aus gutem Grund, Stichwort Gewaltenteilung, so, dass die Exekutive dazu im Laufe eines solchen Ermittlungsverfahrens nicht separat bespricht. Ähm, ob es Zahlen zu Kinderattentätern gibt, war, glaube ich, die zweite Frage. Wenn Oder, ich das mutmaßlichen Oder mutmaßlichen. Äh, mir sind solche, solche Fälle ähm, so, dass ich darüber äh, sozusagen in statistisch äh, konsolidierter Form berichten könnte, äh, nicht bekannt. Ich höre aber gerne nochmal nach.
5: Ja, das ist natürlich eine Meldung, die jeden aufschrecken lässt. Jetzt halte ich das für das Richtige, ähm, die Sache gründlich ermitteln zu lassen. Der Generalbundesanwalt ist für Auskünfte zuständig, und ich werde für die Bundesregierung einen äh, noch nicht ermittelten Fall auf Basis einer Meldung äh, hier nicht
6: kommentieren.
2: Das BMJV dazu bitte. Ähm,
6: ich würde gerne noch mal ganz kurz ergänzen: Jetzt losgelöst vom konkreten Einzelfall. Ähm, wollte ich nur klarstellen, dass nur weil jemand nicht strafmündig ist, heißt es nicht, dass deswegen es gar keine Strafbarkeit vorliegt. Das ist, es gibt Rechtsinstrumente wie die mittelbare Täterschaft zum Beispiel. vielleicht die analoge Situation, wenn Sie einen Hund auf jemanden hetzen und er beißt jemanden, ist es ja nicht so, dass der, weil der Hund straffrei ist, dann niemand bestraft werden kann.
2: Gibt es zu diesem Thema weitere Fragen? Nicht. Dann hat das nächste Thema der Kollege Feldhoff, bitte.
10: Eine Frage an Herrn Platte. Herr Platte, In, nach den Abschiebungen oder der Sammelabschiebungen nach Afghanistan ist meine Frage, gibt es eigentlich eine Reglementierung, also objektive Reglementierung sozusagen der Zahl von Abschiebungen, die aus dem Inland gesehen, zum Beispiel an der Zahl der Bundespolizisten oder an der Zahl der Flugzeuge, die zu Chartern werden, äh, gekoppelt ist? oder andersrum aus dem Ausland gesehen, gibt es äh, eine Reglementierung in Bezug auf die Aufnahmebereitschaft der Länder, in die äh, abzuschiebende abgeschoben
9: werden?
3: Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob ich die Frage äh, verstanden habe. Ähm, aber ich versuche naja, mal. Es eine,
10: gibt es eine Begrenzung, sozusagen objektive Begrenzung, die aufgrund von Strukturen äh, da sind? Also das ist ehrlich gesagt für mich sehr schwer zu beantworten. Wie Sie wissen, ist die
3: Durchsetzung der sogenannten Ausreisepflicht ja Ländersache. Insofern eine Zahl, die, die sozusagen die maximale kapazitätsmäßige Obergrenze dessen markiert, was die Länder imstande wären zu leisten, vom Bund abzufragen. Das ist, wenn Sie das tatsächlich erwarten, eine Erwartungshaltung, die ich enttäuschen muss. Sicher ist, dass die Frage, wie viele Leute abgeschoben werden können, in erster Linie eine rechtliche Frage ist. Und in zweiter Linie eine tatsächliche, äh, nämlich wie viele Personen tatsächlich ausreisepflichtig sind, tatsächlich und rechtlich ausreisepflichtig sind und bei ihnen kein ähm, Hindernis für eine Abschiebung äh, vorliegt. Ich will jetzt nicht äh, in sozusagen in extenso nochmal berichten, was es alles für Abschiebehindernisse gibt, äh, können wir bei Bedarf gerne nochmal separat dann äh, besprechen. Ergibt sich ja auch alles aus dem äh, Gesetz. Ähm, und wenn Sie sozusagen Ihrer Frage darauf anspielen, ob, die an, ob der Anstieg der Abschiebezahlen in diesem Jahr verglichen mit dem nächsten Jahr, äh, entschuldigung, mit dem letzten Jahr, mich versprochen. Ob der so deswegen nicht noch größer ausgefallen sein mag, weil bereits Kapazitätsgrenzen erreicht wären oder so, falls das das ist, was Sie, worauf Sie hinaus wollen, würde ich sagen, gibt es jedenfalls für eine solche Vermutung aus meiner Sicht keine Hinweise, die jedenfalls im Bundesinnenministerium <lacht> vorliegen. Es ist eher so, dass wir an der Beseitigung verschiedenster Hindernisse ähm, weiterarbeiten und da auch schon viele Erfolge erreicht haben und das jeweils auch zu Anstiegen in der Zahl der durchgesetzten Ausreisepflichten geführt hat, dass, dass da sozusagen jetzt schon das absolute Maximum, was kapazitätsmäßig leistbar wäre, erreicht wäre, das, das sehe ich ehrlich gesagt nicht. Dass es nicht noch mehr vielleicht jetzt geworden sind bisher, liegt, wenn überhaupt, daran, dass noch weitere Fortschritte an den Beseitigen der verschiedenen Hindernisse, die es gibt, sowohl in der Zusammenarbeit mit den potenziellen Aufnahmeländern, als auch sozusagen in der Effizienzsteigerung der internen Abläufe in Deutschland, der Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern und so weiter. Da ist das Potenzial, was jetzt zunächst gehoben werden muss, aber auch kann. Sie wissen ja, es gibt Diskussionen über eine zentrale Unterstützungsstelle zum Thema Rückführung. Da wurde vor, vor relativ wenigen Tagen hier schon dazu gesprochen. Das BMI ist dabei, dort einen Vorschlag wie so etwas ausgestaltet sein könnte, zu entwickeln und wird es in relativ kurzer Zeit sicher auch vorlegen. Also da sind erst einmal sozusagen Potenziale zu heben, dass jetzt alles schon ausgereizt ist, das sehe ich nicht.
10: Eine Nachfrage vielleicht konkret. Afghanistan, Sie haben glaube ich jetzt 34 am äh, vorgestern abgeschoben, sollten 35 sein, einer ist gerichtlich gestoppt worden. Hat es aus, aus Afghanistan, also von der afghanischen Regierung, eine Reglementierung gegeben nach dem Motto, 35 nehmen wir, und, aber nicht 70? Nein,
3: nein, nein. Ähm, also es ist schon so, Sie kennen ja das, äh, oder ich weiß nicht, ob Sie es kennen, aber Sie könnten, wenn Sie wollten, sozusagen kennen, die gemeinsame Erklärung, die zwischen Afghanistan und ähm, Deutschland zu diesem Thema geschlossen worden ist. Ähm, da, dort ist vereinbart, dass jedenfalls zunächst es eine zahlenmäßige äh, Grenze für Abschiebungen im Wege des Charterflugs gibt, pro Flug. Aber das ist weder eine absolute Grenze, noch hat die von Ihnen genannte Zahlenveränderung etwas mit dem Erreichen oder Überschreiten dieser Grenze zu tun.
2: Die nächste Frage dazu hat der Kollege Netretzenhai, bitte.
13: Ähm, ja, es
14: sind ja heute nochmal Zahlen in der Presse. Ich wollte fragen, ob Sie die bestätigen könnten: ähm, Einmal die Zahl der abgeschobenen Flüchtlinge äh, 24.141 bis Mitte Dezember. Ähm, die Zahl gibt es eine Zahl der freiwillig Ausgereisten ähm, Bewerber
3: 2016. Ähm, können Sie diese Zahlen? Noch? Ja, vielen Dank für die Frage. Vielleicht äh auch wenn das sozusagen vielleicht kleinlich wirken mag, abgeschobene Flüchtlinge gibt es per se nicht, weil wer einen Flüchtlingsstatus hat, wird nicht abgeschoben, weil er nicht ausreisepflichtig ist. Das ist vielleicht wichtig. Das sind ausreisepflichtige Menschen, unter denen sicher viele sind, die einen abgelehnten Asylantrag, insbesondere nach Durchlauf meines, auch Rechtsbehelfsverfahren, abgelehnten Asylantrag haben. Aber das sind natürlich keine Flüchtlinge. Die Zahlen kann ich konkret nicht bestätigen. Sie liegen uns so nicht vor. ich weiß nicht genau, woher die Bild, dort waren die Zahlen, glaube ich, drin, woher die Bild diese Zahlen ähm, hat. Äh, Zahlen, die äh, den Stichtag 31. November, oh, das kann gar nicht sein, Entschuldigung, 30. November, den 31. gibt es nicht. Also ähm, Abschiebezahlen mit Stichtag 30. November äh, haben wir voraussichtlich um den 20. Dezember. Ähm, ob das eine Abfrage unter den Ländern anlassbezogen gewesen ist, die die BILD äh, vorgenommen hat, kann ich nicht sagen. Wir geben diese Zahlen raus, wenn wir sie erstens haben und sozusagen zweitens qualitätsgesichert haben. Kann das, kann das nicht bestätigen. Die letzte Zahl, die ich habe, ist Stichtag. Ähm, 31. Oktober und lag etwas niedriger. Ich müsste es nachgucken, wenn es interessiert. Ich habe 22.000 und etwas. Und die Zahl der freiwilligen Ausreisen liegt mir auch nicht mit einem Stichtag Mitte Dezember vor. Sie, sie scheint nicht gänzlich unplausibel, weil ähm, auch nach meinem letzten Kenntnisstand sie bereits über 50.000 waren. die Bild spricht, glaube ich, von 51.000 und etwas. Aber bestätigen kann ich es nicht, weil mir es nicht qualitätsgesichert so vorliegt, dass ich das tun kann.
5: Wenn ich das an der Stelle nur ergänzen darf, konkret auf Afghanistan bezogen, sind in diesem Jahr schon deutlich über 3.000 Menschen freiwillig nach Afghanistan ähm, zurückgekehrt. Und die Bundesregierung begrüßt diese Entwicklung und wird auch ihre Politik, äh, ihr Engagement zur Förderung solch freiwilliger Rückkehr ausbauen und fortsetzen.
3: Etwa 3.200, wenn ich das ganz kurz noch präzisieren darf. Vielen Dank. Darf ich noch... Auch noch Fragen, ähm, über die auch von der Bildzeitung
14: veröffentlichte. Äh, Entschuldigung, Klagen. könnten
2: Sie etwas lauter sprechen? Das ist wirklich. Darf ich äh, auch
14: noch nachfragen bezüglich einer weiteren Zahl, dass die ist ähm, die, Quote der Klagen gegen Asylbescheide
3: auf 21 Prozent in diesem Jahr gestiegen sei. Können Sie das bestätigen? Ich bin leider nicht vor. Das müsste ich, das müsste ich nachhalten, erfassen und das jetzt nicht täglich ab.
2: Die nächste Frage hat der Kollege
0: bitte schön. Ja, kurze Lernfrageplatte. der Minister meinte gestern, dass ein Drittel der 34 äh, Straftäter gewesen seien. Können Sie das mal erläutern, was für Straftaten diese Menschen begangen haben? Und äh, ja, da steht Herr Fischer, aber ich meine Herrn Schäfer, äh, für die sicherheitspolitische Einschätzung von Drittstaaten ist das Auswärtige Amt zuständig. Können Sie uns sagen, äh, wo es in Afghanistan sicher ist?
3: Ja, also ganz kurz zu Ihrer Frage. Das hat der Minister, glaube ich, gestern alles auch gesagt. Ich sage es aber gerne nochmal. Es ging um Diebstahl, Raub, Betäubungsmittel, Delikte, Vergewaltigung und Totschlag. Einzelnen Aufschlüssen. Verhältnissen? Das kann ich Ihnen ehrlich gesagt nicht sagen. Verhältnissen. Ich will es gerne nachfragen, ob diese Informationen so vorliegen, dass ich sie nachreichen kann. Ich weiß nicht, wo, woher
1: Sie das haben, was Sie da gerade gesagt haben, Herr Jung, ich weiß auch nicht, was das zu was tun denn? hat mit den erfolgten äh, Abschiebungen. Richtig ist, dass das Auswärtige Amt nicht nur für Afghanistan, sondern äh, auch für andere Herkunftsländer von Flüchtlingen und Asylbewerbern in Deutschland Amtshilfe leistet, indem das Auswärtige Amt mit Hilfe seiner Auslandsvertretung oder sonstiger aller äh, denkbaren, zur Verfügung stehenden Informationen Berichte verfasst über die Asyl- und Abschieberelevante Lage im Herkunftsland. Und das tun wir auf Bitte der zuständigen Behörden im Geschäftsbereich des Innenministeriums und auf Bitte der zuständigen Verwaltungsgerichte, die das dann gerichtlich zu überprüfen haben. Diese Berichte sind Verschlusssachen, weil sie nicht für die allgemeine Öffentlichkeit bestimmt sind, sondern sie sind bestimmt dazu, eine Hilfestellung dafür zu leisten, die richtigen Entscheidungen über Asylersuchungen und Abschiebe, Ab Abschiebungen zu treffen. Und deshalb ist es mir schlechterdings nicht möglich, äh, oder nur um den Preis mich hier strafbar zu machen, Ihnen äh, aus diesen äh, Berichten vorzutragen äh, oder äh, daraus vorzulesen.
0: Herr Platte, in welche sicheren Gebiete wurden die 34 jetzt geleitet?
3: Zu dieser Frage hat Herr Dimroth bei der letzten Regierungspressekonferenz bereits umfassend Stellung genommen. Nein. Ähm, doch hat er sehr wohl und ähm, hat erklärt, warum die deutsche Seite darüber gar nicht Auskunft geben kann. Und ehrlich gesagt, ich wiederhole es nicht nochmal.
2: Dazu der Kollegin der neunten Reihe, bitte.
8: Ähm, es kommen ja weiterhin Menschen aus Afghanistan nach Deutschland. Darunter, so liest man, ein ehemaliger hochrangiger Taliban, der ehemalige Gesundheitsminister, ich wollte fragen, können Sie diesen Fall bestätigen, dass der über Saudi-Arabien nach Frankfurt
3: eingereist ist oder versucht hat einzureisen und hier Asyl zu beantragen? Herr Pratt. Ja, danke für die Frage, Herr Jordans. Aber schon mit Blick auf den Datenschutz kann ich gar nicht zu einem Einzelfall hier Stellung nehmen öffentlich. Datenschutz für die Taliban? Herr Jordans, wir leben in einem Rechtsstaat und da gilt Datenschutz unabhängig von der Zugehörigkeit zu einer Gruppe oder einer anderen Gruppe.
2: Gibt es weitere Fragen zu diesem Thema? Ihre Frage war dazu, okay, Sekunde. Ja, bitteschön.
3: Ja, mein Name ist Takano, ich bin von der japanischen Zeitung Asashimbun. Meine Frage geht es um die Gipfeltreffen Gipf zwischen Präsident Putin und Abe von japanisch Premier. Sie haben über Wirtschaftlichen Kooperation gesprochen in Tokio heute und gestern. Äh, können Sie vielleicht kommenti kommentieren darüber ähm, mit dem Blick darauf, dass in EU gestern ähm, weitere Sanktionen beschlossen habe? Danke.
5: Also, ich äh, will da eine ganz grundsätzliche Antwort geben. Ich kommentiere nicht. Gespräche, die andere Staaten miteinander führen, mit dem Ziel, ihre Beziehungen zu verbessern. Sie können sich vorstellen, dass die Bundesregierung es grundsätzlich begrüßt, wenn Staaten miteinander eher gute als schlechte Beziehungen pflegen. Ich sehe keinen Zusammenhang mit den gestern, mit dem Thema Sanktionen, das im Zusammenhang mit der Ukraine gestern Thema des Europäischen Rates war. Sanktionen durchzuführen, und aufrechtzuerhalten und in diesem Fall zu verlängern, heißt ja nicht, keinerlei Wirtschaftsbeziehungen zu pflegen.
2: Gibt es dazu weitere Fragen? Nicht. Dann hat der Kollege Heller ein neues Thema. Bitte schön.
9: Ich weiß nicht so recht, wer zuständig ist für das hm? Bundesunternehmen Bahnverkehr vielleicht oder Wirtschaft auch. Mich interessiert, der Aufsichtsrat der Bahn hat vor kurzem mitgeteilt, dass der Vertrag von Bahnchef Grube verlängert wird. Und man hat sich im Verfahren der Mitteilung darauf bezogen, auf geltende Corporate Governance Grundsätze. Nun steht in diesen Corporate Governance Grundsätzen der Bahn eine Altersgrenze von 65. Herr Grube ist 65 und wird jetzt also diese Altersgrenze überschreiten. Mich würde interessieren, A, was der Grund dafür ist, das von diesen Corporate Governance-Grundsätzen abgewichen wird. Mich würde zum Zweiten interessieren, ob es nicht einem Bundesunternehmen gut anstände, und vielleicht ist da auch das Justizministerium gefragt, wenn es Grundsätze der guten Unternehmensführung vorbildhaft erfüllte.
2: Soll ich anfangen oder? Ja, ich ja. habe es einfach mal beide aufgemacht. Ähm, kann,
4: ja, also zwei Punkte. Zum einen, ähm, da der Vertrag von Bahnchef früher Grube läuft noch bis Ende nächsten Jahres und äh, über die Verlängerung wird äh, zu gegebener Zeit im Aufsichtsrat entschieden. Da kann ich jetzt hier von hier aus noch nichts dazu sagen über diese Corporate äh, Governance-Regeln, ähm, die sich die Bahn selber gibt. Äh, Müssten Sie bitte bei der Bahn selbst fragen. Also die ähm, habe ich bisher so auch noch nicht gehört, muss ich sagen. Ich kann ihm
7: auch nichts weiter hinzufügen. Also ich kann sich im vertreten durch die Parlamentarische Staatssekretärin Zypris, aber viele der operativen Gestaltungsfragen sind eben dann Sachen des Unternehmens, sodass ich hier auch an das Unternehmen verweisen müsste.
9: Aber ein Bundesunternehmen steht ja schon dafür da, Grundsätze, Corporate Governance ist eine lange Diskussion in der Bundesregierung gewesen, die auch einzuhalten und wenn man dagegen verstößt, dann fragt man sich, wenn man das liest, ist das einmal, hat man sonst keinen anderen gefunden oder welche Gründe gibt es sonst, solche Grundsätze eine Altersgrenze von 65 außer Acht zu lassen?
4: Also nochmal, diese Altersgrenze ist mir jetzt einfach nicht bekannt. Das müsste ich mal, muss ich selber reingucken in diese Corporate Governance, Sachen, ob da, was da geregelt ist, ist... Weiß ich jetzt hier von Josten hier nicht. Tut mir leid. Gibt es dazu weitere Fragen? Nicht? Dann,
2: äh, mir ist nicht ganz klar, äh, Kollege Jung, war das jetzt, wollen Sie ein neues Thema setzen? Es war körpersprachlich nicht zu verstehen, was Sie meinen. Dann stehen Sie doch hier ganz wunderbar auf der Liste. Dann würde ich Ihnen jetzt mal das Mikrofon öffnen, oder? Bitteschön.
0: Dankeschön. Zum Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung. Ich zitiere mal die Ministerin Nahles. Transparenz war mir bei der Erarbeitung des Armuts- und Reichtumsberichtes ein besonderes Anliegen. Frau Stelten, wer hat was aus dem Bericht gestrichen?
7: Wir befinden uns in einer regierungsinternen Abstimmung. Änderungen sind da nichts Ungewöhnliches. Das ändert nichts daran, dass dies für uns der Staat einer Debatte ist, die wir führen wollen. Und im Übrigen ist Transparenz uns, war uns zu Beginn der Erstellung des Berichts und ist uns nach wie vor ein ganz wichtiges Anliegen dabei. Und deswegen sind auch alle Studien und die Daten, auch die Studie, über die die SZ berichtet hatte, weiter vollständig bei uns auf der Webseite einsehbar.
0: Können Sie verraten, wie in der zweiten Fassung, die der SZ und der Öffentlichkeit jetzt vorliegt, im Vergleich zur ersten Statements wie die Warnung vor der Krise der Repräsentation fehlen, warum, Zitat, Personen mit geringerem Einkommen verzichten auf politische Partizipation, weil sie Erfahrungen machen, dass sich die Politik in ihren Entscheidungen weniger, weniger an ihnen orientiert fehlen, warum Hinweise auf den Einfluss von Interessenvertretung und Lobbyarbeit fehlen und warum Sätze wie die Wahrscheinlichkeit für eine Polit Politikveränderung ist wesentlich höher, wenn diese Politikveränderung von einer großen Anzahl von Menschen mit höherem Einkommen unterstützt wird. Warum fehlt das? Und Herr Seibert- können Sie sich das erklären?
7: Wie gesagt, kann ich das im Detail so nicht kommentieren und auch nicht nachvollziehen. Ähm, wie gesagt, ist es eine regierungsinterne Abstimmung, sodass ich dazu nichts sagen kann.
5: Ich habe dazu auch nicht sehr viel mehr zu sagen. Wir sind im ersten Entwurf eines äh, solchen Armuts- und Reichtumsberichts, übrigens der erste äh, einer Bundesregierung, der beides betrachtet, äh, wir sind in der ersten Runde der Ressortabstimmung. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat sich vorgenommen, ein besonders transparentes Verfahren durchzuführen, mit dem Ziel also gerade diesen Erarbeitungsprozess auch offen zu legen. Und in einem solchen Erarbeitungsprozess kommt es immer bei jedem Bericht, das ist völlig normal, zu Überarbeitungen und zu Korrekturen zu bewerten, ist der Bericht am Ende, wenn er äh, der Öffentlichkeit vorgestellt wird. Ich halte das für äh, den üblichen und vorgeschriebenen äh, Weg einer, einer, einer Ressortbeteiligung und möchte da jetzt keine Details äh, diskutieren darüber.
0: Eine, eine Nachfrage. Der, die SPD-Parteiführung hat gestern mitgeteilt per Twitter, ich zitiere, nicht die Bundesregierung will im Armutsbericht etwas verbergen. Wir haben geliefert, der schwarze Teil des Kabinetts hat gestrichen. Haben Sie dazu ein Statement, Herr Seibert?
5: Nein, weil es am Ende bei einem Bericht, der in der Ressortabstimmung geht, immer darum geht, dass alle Ressorts sich beteiligen können. Selbstverständlich auch das Bundeskanzleramt, das am Abstimmungsprozess beteiligt ist. Das ist der übliche, der vorgeschriebene und ganz normale Beteiligungsprozess. Und dazu gehört übrigens auch, dass Verbände und Fachleute Anregungen und Kritik am Bericht einbringen können.
2: Gibt es zum Armutsbericht weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann ist jetzt der Kollege in der achten Reihe mit, einer Neu mit einem neuen Thema dran. Bitte schön.
15: Ja, Pelz, Deutsche Welle, eine Frage an Herrn, zwei Fragen an Herrn Seibert, bitte. Die Taz hat heute ein Recherchedossier veröffentlicht, auch dazu eigens eine Homepage freigeschaltet, wo es über die Zusammenarbeit zwischen Deutschland, anderen europäischen Ländern, afrikanischen Staaten in Migrationsfragen geht. Unter anderem geht es da auch über die Zusammenarbeit zwischen Deutschland und dem Sudan. Unter anderem wird da auf die Ausbildung sudanesischer Sicherheitskräfte Bezug genommen. Dazu wollte ich fragen, wie steht die Bundesregierung dazu? mit Staaten wie dem Sudan oder auch Eritrea, was dort auch genannt wird, die autoritär regiert werden, zusammenzuarbeiten, gerade bei so sensiblen Themen wie eben Sicherheit. Und die zweite Frage ist, auf der Homepage findet sich ein Dokument, ein Diskussionspapier der EU, was nach Taz-Angaben auch echt ist, in dem vorgeschlagen wird, dass die Mitgliedstaaten dem Sudan seine Auslandsschulden erlassen könnten, wenn er keine Flüchtlinge mehr durchlässt. Ist das für die Bundesregierung vorstellbar? Also zunächst einmal, Sie sprachen
5: das Thema äh, Migrationspartnerschaften an. Die Migrationspartnerschaften, über die in der EU gesprochen wird und an denen auch sehr tatkräftig gearbeitet wird, beziehen sich ja im Wesentlichen auf andere Länder als die, die Sie genannt haben. Da stehen im Vordergrund Niger, Mali, Äthiopien, Nigeria und Senegal. Deutschland ist äh, da sehr aktiv und äh, gerade auch gestern gab es ein weiteres Treffen <lacht> mit dem Präsidenten von Niger, um diese schon sehr gut angelaufene Zusammenarbeit fortzusetzen. Ich kann äh, Ihnen die grundsätzliche Begründung für den Sinn solcher EU-Migrationspartnerschaften nennen. Das ist völlig klar. Wir erkennen an, dass äh, Afrika unser Nachbar ist und dass das Wohlergehen oder eine gute Entwicklung der Länder in Afrika auch in unserem europäischen Interesse ist, dass es in unserem europäischen Interesse ist, wenn Menschen in ihrer Heimat Afrika, in den verschiedenen Ländern Afrikas, eine Zukunft für ihr Leben finden und nicht in die Flucht getrieben sind oder zur Migration genötigt durch katastrophale Umstände. Das ist die grundsätzliche Begründung, warum Deutschland sich sehr aktiv daran beteiligt. Ich kann Ihnen jetzt, ehrlich gesagt, hier aus dem Stand nicht die die genaue Zusammenarbeit, die wir mit Eritrea und Sudan haben, nennen. Das müsste ich nachreichen. Das ist aber nicht im Sinne dieser EU-Migrationspartnerschaften, die ich hier angesprochen habe. Ich weiß nicht, ob es andere Ressorts gibt, sonst, sonst reichen wir da was nach. Aber
1: ja, mir geht genauso. Ich bin da auch nicht äh, so ganz genau im Detail, aber Sie können ganz sicher sein, dass bei allem, was wir tun, äh, in äh, der Zusammenarbeit mit Staaten wie die beiden, die Sie genannt haben. Das gilt aber nicht nur für diese beiden. Wir äh, sagen, die Fragen der Governance, die Fragen des Umgangs mit Demokratie, Rechtsstaat und Menschenrechten immer auf dem Schirm haben. Das ist doch völlig
13: selbstverständlich. BMZ. Ich kann vielleicht zu diesem konkreten Programm noch äh, gerne was ergänzen. Das ist ein Programm, das im Auftrag der EU-Kommission durchgeführt wird. Deshalb müssten Sie sich in diesem konkreten Fall auch an die Pressestelle der EU-Kommission wenden, die leider hier nicht auf dem Podium sitzt.
2: Dazu der Kollege Steiner, bitte.
11: Ja, Herr Schäfer, ich wollte einfach ganz gerne nochmal von Ihnen wissen, wo sind denn die Grenzen dessen, was Sie jetzt gerade als Thema bezeichnet haben, Governance, ähm, bei einer handfesten Diktatur, wie es Eritrea de facto ist, oder auch beim Sudan, wo man auch an der demokratischen Qualität ja mehr als Zweifel hat. Gibt es da Grenzen, wo Sie sagen, da machen wir als Land keine Zusammenarbeit mit? Wo liegen die? Naja, ich glaube,
1: ich kann, habe großes Verständnis dafür, dass Sie in den Medien immer so äh, gerne rote Linien aufbauen wollen oder Schranken aufstellen oder uns äh, Latten hinlegen, über die wir springen oder eben nicht springen. Ich fürchte nur, Herr Steinert, die Realität des Umgangs mit solchen Staaten ist äh, ganz anders. Wir haben ähm, mit den allermeisten Staaten der Welt als ein Land das äh, fast überall Interessen und Werte zu vertreten hat, viele Dossiers gleichzeitig, die wir da aufnehmen müssen. Uns geht es um, wie in diesem Fall, die Kontrolle von Migrationsströmen. Uns geht es um Entwicklung zugunsten der Menschen. Da wäre dann der Kollege aus dem BMZ vielleicht berufen, dazu etwas zu sagen. Uns geht es um die Entwicklung von Demokratie und Rechtsstaat, um Stabilität. Und äh, da ist dann... Äh, das Ganze, sagen die Beziehung zu einem solchen Land oder die Beziehung zu einer Region sind dann, wenn Sie so wollen, ein Gesamtkunstwerk, in dem in, in, in den, äh, man eben nicht mit Schwarz-Weiß-Denken hineingeht, sondern indem man völlig klar auf dem Schirm hat, mit welchen Leuten man es da zu tun hat, äh, man entsprechend vorsichtig agiert und wenn man dann zum Beispiel äh, das Ziel äh, verfolgt, Regionen oder Länder zu stabilisieren, dann würde man bei einer Zusammenarbeit mit den Sicherheitsbehörden natürlich sehr, sehr intensiv darauf achten, dass diese Zusammenarbeit nicht etwa missbraucht werden kann, etwa zur fortgesetzten Repression von Oppositionellen oder zur, zu Verstößen gegen andere Formen der, der Menschenrechte. Das alles ist, ist völlig selbstverständlich, aber ich bin da jetzt gar nicht in der Lage, Ihnen zu sagen, hier oder da sind Grenzen, über die, wir niemals, über die wir niemals hinausgehen würden. So pauschal geht das, geht das einfach nicht, dass wir mit einem, äh, einem Staat wie Eritrea ähm, nicht so umgehen wie mit einem Nachbarstaat Luxemburg, können Sie sich sicher
13: denken. Ich kann gerne aus entwicklungspolitischer Sicht noch etwas ergänzen. Sie haben es wahrscheinlich gelesen, Minister Müller hat gestern ja auch ein Interview im Handelsblatt gegeben, Völlig klar ist, wir brauchen eine neue Dimension der Zusammenarbeit mit Afrika. Nach Studien des IWF werden jedes Jahr fast 20 Millionen junge Menschen auf den Arbeitsmarkt kommen, dass wir hier mehr tun müssen, auch mit mehr Instrumenten, mit mehr Partnern, gerade auch in Zusammenarbeit mit der Wirtschaft, weil irgendwo müssen diese Jobs ja herkommen. Das ist völlig klar, mit eben Projekten im Bereich der Bildung, der Ausbildung und auch der Existenzförderung ganz eng zusammen mit den europäischen Partnern und auch mit den afrikanischen Staaten Durchaus auch gekoppelt daran, dass und das hat Minister Müller gestern ja auch gesagt, dass die Länder, die eben Reform-Champions sind, auch mit einer stärkeren Unterstützung von uns rechnen können.
2: Dazu noch mal eine Frage des Kollegen von der Deutschen Welle,
15: bitte. Ja, ich wollte ganz gerne zu diesem Aspekt noch mal ähm, Auslandsschulden ähm, nachfragen, ob es da, wie es in diesem EU-Papier ganz anscheinend vorgeschlagen wird, irgendwelche Pläne von Seiten der Bundesregierung gibt oder ob es zumindest für die Bundesregierung etwas ist, worüber man nachdenken
13: kann. Also, zum Thema Auslandsschulden. Das Thema im, im Sudan Südsudan ist eine Frage, die seit vielen Jahren ähm, schon bei den Bretton-Woods-Institutionen, dem IWF und der Weltbank diskutiert werden. Die haben eine eigenes, einen eigenen Aufsichtsrat, eine eigene Governance-Struktur. Dort sind wir Anteilseigner, dort wird es in den Prozessen entschieden. Und wenn das dann entschieden ist, dann können wir da nochmal drüber reden.
2: Zu diesem Thema nochmal der Kollege Jung,
0: bitte. Ja, kurze Lernfragen an Herrn Schäfer sind... Äh Diktaturen die besseren Migrationspartner aus Sicht der Bundesregierung.
1: Jetzt müssen wir uns erstmal wieder darüber einigen, das haben Sie ja schon auf einigen Ihrer Werbe-T-Shirts auch äh, drauf, was überhaupt eine Diktatur
0: ist, nicht? Ähm, das ist leicht verwechselbar mit dem Königreich, das weiß ich.
1: Absolut, ja, ja. ja das ist jedenfalls für Sie äh, verwechselbar. Ähm, Entschuldigung. Ähm, würden Sie die Frage nochmal wiederholen, Herr Jan? Sind Diktaturen die
0: besseren Migrationspartner aus Ihrer Sicht?
1: Also ich glaube, das kann man äh, so äh, überhaupt, nicht, äh, überhaupt nicht sagen. Ähm, wir sehen allerdings, äh, dass es Länder gibt wie Libyen, in denen jedenfalls die Beseitigung eines Diktators, wie Sie sagen, nicht notwendigerweise zu einer Verbesserung der Lage der Flüchtlinge, die durch Libyen nach Europa wollen, geführt hat. Ähm, wir müssen die Situation in den Herkunfts- und Transitländern so nehmen, wie sie äh, wie, wie, wie sie ist, wie wir sie politisch vorfinden und müssen mit den Strukturen, den politischen Strukturen, die wir vorfinden, eben versuchen, Lösungen zu finden, die 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 gangbar sind und äh, da ist es, zurzeit etwa in Libyen so, mit all den Schwierigkeiten bei dem Versuch, eine Einheitsregierung zu bilden und mit all den Schwierigkeiten dieser Einheitsregierung überhaupt äh, Durchgriff und Zugriff äh, mit Mitteln sagen, der Staat, des staatlichen Gewaltmonopols auf das ganze Land zu finden, da sehen wir, dass es das nahezu unmöglich ist, irgendwie vernünftig, sinnvoll auf das schreckliche Schicksal von äh, vielen Tausenden von Flüchtlingen, die in Libyen gestrandet sind und miserabel behandelt werden, Einfluss zu nehmen. Das heißt aber nicht notwendigerweise, dass es leichter wäre oder besser wäre oder gar für uns angenehmer wäre, mit, mit Menschen wie Gaddafi, Diktatoren wie Gaddafi umzugehen, sondern wir müssen einfach versuchen, unsere Interessen zu vertreten, dabei unsere Werte nicht aufgeben und Lösungen zu finden, bei denen wir immer den Blick auch darauf haben, wie die Menschen in den Herkunfts- und Transitländern tatsächlich äh, behandelt werden.
5: Ich will vielleicht etwas ergänzen und noch einmal auf Niger zurückkommen. Die Bundeskanzlerin hat sich gestern in Brüssel erneut mit dem nigrischen Präsidenten Yusufu getroffen und dabei waren auch der französische Präsident und die Ministerpräsidenten aus Italien und Spanien. Niger ist ein Land, das eben keine Diktatur ist, sondern das mit Mitteln der Demokratie versucht, die Umstände, die Lebensbedingungen des nigrischen Volkes zu verbessern indem es sich Ziele setzt, Entwicklungsrückstände aufzuholen, das sehr hohe Bevölkerungswachstum einzudämmen, die Probleme der Sicherheit und Stabilität des Landes in den Griff zu kriegen, die im Übrigen sehr oft mit den Problemen der illegalen Migration zusammenhängen, weil es dieselben Menschen sind, die Flüchtlinge illegal durch die Wüste lotsen und nach Libyen bringen, die dann auf dem Rückweg aus Libyen Waffen und Drogen mit zurückbringen. Das heißt, da hängen die Probleme eines Landes intensiv zusammen. Und dieses alles versucht die nigrische Regierung mit den Mitteln eines einer Demokratie. Wir haben in Niger einen guten Partner und deswegen lässt sich diese Migrationspartnerschaft, die ja nichts anderes ist als eine vertiefte Zusammenarbeit auf gleich mehreren Gebieten,
1: gut an. Vielleicht darf ich noch einen Satz ergänzen, nur weil ich einfach nur sicherstellen möchte, dass keine Missverständnisse aufkommen. Herr Junge, es ist völlig klar, dass es am aller einfachsten ist für uns, mit äh, Partnerstaaten Regelungen zu treffen, bei denen unsere Interessen und Werte zur Geltung kommen, die genauso schön demokratisch, rechtsstaatlich und freiheitlich verfasst sind äh, wie wir. Äh, nur können wir uns die Welt nicht so schnitzen, wie sie ist, und deshalb müssen wir sie so nehmen, wie sie ist. Äh, und deshalb meine Antwort auf Ihre Frage am Schluss lautet, am allerschönsten ist es, mit Partnern zusammenzuarbeiten, die äh,
9: genauso gut äh, äh, funktionieren wie wir.
2: Dazu der Kollege Heller, bitte.
9: Ich wollte noch mal kurz nachfragen zum Stichwort Entschuldung oder Entschuldungsinitiative. Es gab schon mal nach einem Weltwirtschaftsgipfel in Deutschland eine Entschuldungsinitiative für die ärmsten Länder dieser Welt Und Köln war das seinerzeit. Die Bundesregierung ist nun Präsidentschaftsland der G20 mit Schwerpunkt Afrika. Ist es das Ziel der Bundesregierung als eines, der großen Themen auch eine neue Entschuldungsinitiative für Länder Afrikas zu starten unter seiner G20-Präsidentschaft?
5: Ich weiß gar nicht, ob so viel an Auslandsschulden zum Teil äh, bei diesen äh, sehr wenig entwickelten Ländern äh, noch übrig ist nach den verschiedenen Entschuldungsinitiativen. Aber ehrlich gesagt werde ich Ihnen auch dazu oder werden wir Ihnen auch dazu eine fachmännische
11: Antwort nachreichen.
2: Dazu der Kollege Steiner nochmal, Ja, nur
11: noch mal ganz kurze Nachfrage an Herrn Seibert. Sie haben gerade gesagt, dass Menschen, die im Schleuserwesen tätig sind, auf dem Rückweg aus Libyen nach Niger Waffen und Drogen mitbringen würden. Waffen wusste ich bislang von. Die Drogenroute war mir bislang eher als andersrum bekannt. Stimmt, da, da sage... habe ich mich auch
5: falsch ausgedrückt. Okay. Dann beziehen Sie es nur auf Waffen.
11: Okay.
2: Kollege detjen bitte.
0: Kurze, Frage nach, äh, kurze Nachfrage dazu. Wenn sich äh, Frau Merkel und Präsident Usufu sehen, haben die dann eigentlich inzwischen eine gemeinsame Sprachregelung zum Thema Marshallplan für oder mit Afrika? Da gab es ja beim Besuch der Kanzlerin in Niger einen erstaunlichen Dissens auf offener Bühne. Der, denke ich, vor allem ein,
5: <lacht> eine unterschiedliche Verwendung von Worten war. Es gibt keinen Dissens zwischen Niger und der Bundesrepublik oder Niger und der Bundesregierung, dass wir unsere Zusammenarbeit intensivieren wollen, bereits sehr intensiviert haben. Ein Zeichen ist die neuerliche Begegnung gestern. Ein Zeichen sind äh, verschiedenste Kontakte in ziemlich kurzen Abständen zwischen den beiden Regierungen. Und äh, da sind wir sozusagen über die Frage, wie man das nennt, weit hinaus. Es besteht aber weiterhin. Es steht aber weiterhin die Aussage, die die Bundeskanzlerin in May bei der, bei, der, ähm, bei der Pressekonferenz gemacht hat: Wir sind bereit, uns auch finanziell stark zu engagieren äh, in Niger und tun das. Haben die, äh, die Mittel, die wir Niger zur Verfügung stellen, noch einmal aufgestockt. Aber wir wollen nun auch erst einmal sehen, welche Wirkung das entfaltet, wie das Geld. Äh, eingesetzt werden kann und äh, wollen dann über mögliche weitere Dinge reden.
2: Gibt es weitere Fragen zu diesem Thema? Ich, dann hat Frau Musma jetzt
4: eine Nachrichtung schon für Herrn Heller. Bitte schön. Herr Lang hatte, glaube ich, gefragt nach der äh, Lang-Lkw-Ausnahmeverordnung, ob die durch den Bundesrat muss. Muss sie nicht. Die Länder werden angehört. Sehr gut. Sehr gut. Äh,
2: Kollege Steiner, ich habe Sie mit einem neuen Thema oder war, hatten wir das gerade? Okay, dann bitte schön. So.
11: Zumindest wenn Sie nicht in den ersten fünf Minuten direkt PK hatten, glaube ich aber nicht. Herr Manachowski, Herr Maas hat sich ja bereits gegenüber der SZ geäußert zum Thema Facebook-Veränderungen. am ähm, Algorithmus bezüglich Fake News hat darin angekündigt, dass es relativ konkrete, äh, hat gesagt, dass es dort relativ konkrete ähm, Ideen gäbe, wie denn damit umzugehen sei, wenn Facebook das Problem nicht in den Griff bekommt. Können Sie noch einmal skizzieren, welche ja, Maßnahmen es sind, über die Sie jetzt wirklich konkret nachdenken? Es war ja viel, was in den letzten Monaten diskutiert wurde. Ja, vielen Dank für die Nachfrage. Es
6: <lacht> ähm, gebe mir Gelegenheit, das noch nochmal wiederzugeben, was der Herr Minister auf Anfrage der Süddeutschen heute gesagt hat, nämlich äh, unter anderem, dass wir bereits sehr konkret prüfen, ob wir soziale Netzwerke für nicht gelöschte strafbare Inhalte haftbar machen. Ähm, natürlich müssen wir am Ende auch über Bußgelder nachdenken, wenn andere Maßnahmen nicht greifen, dass wir ein starker Anreiz zum raschen Handeln. Und wir brauchen mehr Transparenz. Wir können uns vorstellen, soziale Netzwerke zu verpflichten, in überschaubaren Zeitabständen öffentlich zu berichten, wie viele Beschwerden zu strafbaren Einträgen es gegeben hat und wie sie damit umgegangen sind. Dann wird für alle sichtbar, wie viele Meldungen und wie viele Löschungen es gibt. Das würde den Druck auf Facebook, Twitter und Co. deutlich erhöhen. Ähm, dem habe ich hier leider nichts hinzuzufügen. Ich kann den Wunsch verstehen, das weiter zu konkretisieren, aber ähm, da müssen Sie mit den Worten meines Ministers
11: erst mal. Dann frage ich Sie noch nochmal andersrum nach. Ähm, es gibt ja bereits Ansatzpunkte im deutschen Recht bei der Verbreitung von falschen Nachrichten, bei letzten Endes ja, ähm, wie man sagen, ähm, Unterstellungen, tätig zu werden, üble Nachrichten etc. Ähm, warum sehen Sie dort einen spezifischen Handlungsbedarf?
6: Wo jetzt in, in sozialen ja, spezifischen Netzwerken.
11: Handlungsbedarf bezüglich eben Vorgänge, die auf Facebook
6: stattfinden. Also wir sind da jetzt kein, also der spezifische Handlungsbedarf ist einfach, dass Sie, wenn Sie etwas sagen und Sie werden verurteilt und Sie wiederholen das, das ist ungefähr der gleiche spezifische Handlungsbedarf, würde ich sagen. Aber ansonsten kann ich da wirklich jetzt nichts hinzufügen. Nur ein bisschen Geduld.
2: Gibt es dazu weitere Fragen? Bitte schön.
10: Wird es denn sozusagen jetzt in der Bundesregierung Überlegungen geben, sozusagen eine, eine Rechtsprechung und eine Rechtsauffassung speziell für soziale Netzwerke zu entwickeln, die sozusagen dann auf diese neue Situation, die sozialen Netzwerke reagieren? Oder werden sie sozusagen auf die bisher schon gängigen äh, strafrechtlichen oder sonstigen rechtlichen Grundlagen zurückkommen, die es sozusagen auch gibt, also zum Beispiel auf das Medienrecht? Äh, das streitet Facebook ja. Die sagen, sie sind ja kein Medium, sondern sagen, sie sind nur eine Plattform, die, auf der andere sozusagen sich mitteilen.
6: Ähm, ja. Ja, vielen Dank für die Nachfrage. Das erlaubt mir, das vielleicht ein bisschen klarzustellen. Äh, die Frage eben ist, es geht hier nicht darum, irgendwie ein Sonderrecht zu schaffen oder so etwas für soziale Netzwerke. Ähm, es ist klar, dass der Maßstab des Löschens und auch äh, sozusagen der Handlung äh, auch im Internet natürlich das deutsche Recht sein muss. Und äh, ob Sie jetzt eine, jemanden verleumden auf dem Dorfplatz oder, oder das online machen oder üble Nachrede oder was auch immer, ähm, darf keinen Unterschied machen. Es geht nur
11: darum, die Rechtsdurchsetzung im Netz zu verbessern.
2: Kollege Steiner noch mal dazu? Ja,
11: dann würde ich dann doch noch mal gerne wissen, wo sehen Sie konkret den Verbesserungsbedarf, also wo ist wirklich ganz konkret momentan aus Ihrer Sicht das Problem, dass die Durchsetzung nicht in dem Maße stattfindet, wie Sie es gerne hätten. Ähm, die D Durchsetzung da gibt es ja das, den
6: Monitoringbericht von Jugendschutznetz, den kennen Sie sicherlich, äh, was die Löschquoten von strafbaren Inhalten angeht. Und da sagen Sie, die sind einfach zu niedrig, oder? Die sind zu niedrig. da wenn ich mich recht entsinne, waren das ja, glaube ich, 46 Prozent bei Facebook und bei Twitter irgendwas im einstelligen Prozentbereich. Glaube ich so. nageln Sie mich jetzt nicht fest. Das können Sie, das können Sie bei uns auf der Seite äh, femnet.de äh, nachlesen. Aber ja.
2: Gut, dann habe ich den Kollegen Detjen mit einem neuen Thema auf der Liste. Oder war das ja. das zuvor? Okay, ja, bitte. neues
0: Thema. Frage an das Finanzministerium mit Blick auf den Besuch des griechischen Ministerpräsidenten. Frau von Kissenhausen hat am Mittwoch gesagt, dass die Bundesregierung, das Bundesfinanzministerium kurzfristig eine Stellungnahme der Brüsseler Institutionen erwartet zur Frage, inwieweit die äh, Steuer- und Rentenpolitischen Maßnahmen der griechischen Regierung vereinbar mit, dem, ähm, mit den Maßgaben, mit den letzten Vereinbarungen zur äh, Schuldenerleichterung sind. Ja, die, die sind ich davon aus, dass man diese Antwort vor dem Besuch des Ministerpräsidenten haben will.
11: Hat Herr Sie, Dietchen, Sie sind, glaube ich, ein bisschen später gekommen. Herr Helle hatte das eben schon ah, gefragt. Okay. Also wir erwarten die einheitliche Stellungnahme der Institutionen und werden uns dann auf dieser Grundlage eine Meinung dazu bilden. Entschuldigung, das hatte Wunderbar. ich falsch mitbekommen. Danke.
2: Dann habe ich den Kollegen Jung mit einem neuen Thema auf der Liste. Bitte schön.
0: Ja, eigentlich ein altes Thema Rammstein, aber war ja diese Woche im Bundestag äh, prominent vertreten. Darum ein paar neue Fragen, Herr Schäfer, Herr Seibert, die habe ich noch nicht gestellt. Ähm, Herr Schäfer, von wie vielen weiteren Relaisstationen Amerikanern äh, weiß die Bundesregierung? Und äh, prüfen Sie auch, ob die Drohnenangriffe mit dem Truppenstatut, das man mit den Amerikanern hat, vereinbar ist? Frage 1 äh, vermag ich Ihnen nicht äh, zu beantworten,
1: das äh, weiß ich nicht. Frage 2, es gibt keine Anhaltspunkte dafür, dass das Verhalten der Amerikaner in irgendeiner
0: Weise Widerspruch stünde zu dem Truppenstatut. Wenn ich richtig informiert bin, lehnt die Bundesregierung extra legale Tötungen ab. Das ist richtig, Herr Schäfer, ne? Absolut, ja, das ist richtig. Dann habe ich die Frage, bei all den unzähligen Einzelfällen an US-Drohnenangriffen, Weltweit hat die Bundesregierung bisher auch nur eine extra legale Tötung festgestellt. Naja, äh,
1: da kann ich jetzt äh, eigentlich nur äh, auf dutzendfache Diskussionen mit Ihnen und anderen an dieser Stelle äh, und zwischen anderen an anderer Stelle verweisen. Das äh, mit den, der Behauptung des Drohnenkrieges und den extralegalen Tötungen ist eben nicht so einfach, wie Sie das immer gerne hätten das Völkerrecht äh, kennt keine spezifischen Regelungen für Drohnen, sondern äh, Drohnen sind Waffen und sind, müssen als solche sozusagen unter die allgemeinen Regelungen des, des Völkerrechts äh, subsumiert werden. Und da gibt es dann das Kriegsvölkerrecht und das Nicht-Kriegsvölkerrecht. Das alles haben wir hier schon, äh, ich weiß nicht wie viel mal, dutzendfach jedenfalls miteinander besprochen und äh, da ist das eben nicht so einfach, weil es sehr stark auf die Umstände des Einzelfalles ankommt. Und äh, mh,
8: ja, ich glaube, soweit erstmal.
2: Der Kollege Jordans dazu, bitte.
8: Gibt es denn von der Bundesregierung einen Kommentar äh, auf die Strafanzeige des Abgeordneten Ströbel im Zusammenhang mit möglichen Straftaten, die von der US-Luftwaffenbasis in Rammstein ähm, aus begangen wurden? Ja,
1: dass wir uns zu ähm, Angelegenheiten, die vor der deutschen Justiz ausgetragen werden, nicht äußern, äh, das können Sie sich denken, Herr Jordans. Rammstein ist bereits Gegenstand von ähm, richterlichen Entscheidungen gewesen. Diese richterlichen Entscheidungen, das wissen Sie sicher, stehen ganz sicher nicht im Widerspruch zu dem, was die Bundesregierung immer getan äh,
8: und wie sie gehandelt hat. Wenn ich nachfragen darf, ähm, es ist ja durchaus möglich, dass äh, auch die Bundesregierung oder ihr Handeln äh, dort ins Visier der Justiz kommt. Ist denn die Bundesregierung zuversichtlich, dass ihr eigenes Handeln in Bezug auf Rammstein äh, von jeglicher Strafhandlung ähm, äh, befreit ist. Ja, aber wenn wir das nicht wären,
1: dann würden wir doch das, was wir da tun und wie wir mit unseren äh, amerikanischen Partnern umgehen, nicht, äh, nicht tun. Und äh, wie gesagt, ich kann nur noch mal wiederholen es gibt ja bereits äh, einschlägige Urteile, die genau das, äh, das äh, entschieden haben.
2: Dazu noch mal der Kollege Steiner.
11: Herr Schäfer, wenn Sie uns hier sagen, dass Sie juristische Einschätzung auch der einzelnen Fälle durchaus vornehmen, dann würde ich gerne wissen, ob es so eine Art systematische Beobachtung der durchgeführten Drohnenangriffe gibt, bei denen Sie davon ausgehen, dass die eventuell über deutsches Gebiet ja, sagen wir mal, mitgesteuert oder deren Steuerung über deutsches Gebiet veranlasst wurde. Ähm, ob es da eine systematische Beobachtung dessen gibt. Ich könnte mir vorstellen, dass das Ihr Rechtsreferat im AA vielleicht... Also äh,
1: das, was Sie da als Teil Ihrer Frage gerade gesagt haben, Herr Steinert, kann ich, äh, kann ich so nicht äh, bestätigen. Äh, wir haben immer, auch da wiederhole ich mich jetzt dutzendfach, wir haben immer von unseren amerikanischen äh, Partnern die Information bekommen, dass solche Drohnen von deutschem Boden aus weder gesteuert noch äh, geflogen äh, würden, dass wir... Mindestens diejenigen Fälle von amerikanischen Drohnenangriffen, die öffentlich bekannt werden oder die uns bekannt werden, uns anschauen, ohne dass das automatisch bedeutete, dass wir alle Informationen zum Sachwahl zur Hand hätten, um eine wirklich abschließende Entscheidung zu treffen, davon können Sie ausgehen.
11: Ja, ich hatte auch genau deswegen formuliert, über Rammstein zu äh, steuern. Das ist ja etwas anderes als aus Rammstein zu steuern. Aber gut, äh, wie viele Fälle sind es denn, die Sie in der Vergangenheit bewertet haben?
1: Das kann ich Ihnen nicht äh, beantworten, das weiß ich so aus dem Ja, ja das war es,
11: was Sie nachliefern könnten. Sie Sie geben, ja, das könnte ich, äh, könnte ich versuchen,
9: ja. Danke.
2: Dann gibt es jetzt noch eine Nachlieferung aus dem BMI. Bitte schön. Sie haben dazu noch eine Nachfrage. So, bitte sehr.
0: Sie sagten ja gerade, dass äh, auch der Bundesregierung Drohnenangriffe der Amerikaner bekannt werden. Darum nochmal die Frage, die Sie eben, eben nicht beantwortet haben: <lacht> Ist der Bundesregierung bisher auch eine extralegale Tötung der Amerikaner bekannt?
1: Wir haben nie einen Hehl daraus gemacht, äh, dass wir ähm, nicht in allen Punkten mit äh, der amerikanischen Regierung äh, äh, übereinstimmen bei der Interpretation des Völkerrechts äh, in dieser Frage. Aber äh, zur Frage der völkerrechtlichen Zulässigkeit von solchen Drohnenangriffen ist es in aller Regel so, dass öffentlich verfügbare Informationen für ein abschließendes Urteil nicht ausreichen. Das habe ich gerade schon äh, versucht, Herrn Steinert zu erläutern, der sich
0: dankenswerterweise mit dieser Antwort zufrieden gegeben hat. Sie aber nicht. Entschuldigung, aber eine Frage noch. Läuft im Moment eine Prüfung oder Prüfungen im AA, ob die Zusicherungen der Amerikaner bezüglich Rammstein äh, der Wahrheit entsprechen?
1: Ich, äh, Frau Chabli und andere haben an dieser Stelle immer gesagt, äh, und das tun wir jetzt ja also auch angesichts der jüngsten Informationen, die wir äh, vor einiger Zeit äh, aus Washington zum Thema bekommen haben, dass wir, äh, dass wir äh, den Dialog und das Gespräch mit unseren amerikanischen Partnern in dieser Sache äh, fortsetzen äh, werden. Und äh, wir haben keine Sondereinheit im Auswärtigen Amt, die sich mit äh, der äh, Frage der des Umgangs der Amerikaner mit und dem Einsatz von Drohnen beschäftigt. Der aber Teil der Arbeit in unserer politischen unserer rechtlichen Abteilung ist es natürlich auch, sich diesen Fragen zuzuwenden.
2: Dann jetzt das Innenministerium, bitte sehr.
3: Ja, vielleicht noch ganz kurz. Herr Jung, Sie hatten gefragt nach der ungefähren Aufteilung, wie viele Straftaten von wem begangen sind, die auf diesem Abschiebeflug nach Afghanistan dabei waren zu den Details im Einzelnen jetzt personenscharf, müssen Sie die Länder befragen, weil die, ähm, weil die die, sozusagen die Zulieferung vorgenommen haben der jeweiligen Einzelpersonen. Aber ich kann Ihnen etwas ganz grob sagen, wenn man jetzt mal Kategorien bilden will, was wie oft vorgekommen ist. Raubdiebstahl kam dreimal vor, Betäubungsmittel, Delikte kam dreimal vor, Sexualstraftaten kam zweimal vor, Bedrohung kam dreimal vor, Totschlag kam einmal vor. Das ist vielleicht sozusagen, um jedenfalls ein grobes Bild zu kriegen,
13: trotzdem schon eine Hilfe.
2: Dann gibt es auch gleich noch eine Nachlieferung, und zwar aus dem BNZ. schön.
13: Genau, zur Schuldenfrage noch einmal. Aufgrund der bestehenden Entschuldungsinitiative, die ja auch nach dem G7-Beschluss in Köln noch weiter ausgedehnt wurde, auf die multilateralen Instrumente, ähm, hat die Verschuldungskrise gepaart mit einem hohen Wirtschaftswachstum in vielen Entwicklungsländern deutlich an Schärfe verloren. Das Schuldenthema bleibt natürlich eins des weiter aktuell ist, gerade in den relevanten Institutionen, die ich vorher schon sagte, den Bretton-Woods-Institutionen, aber natürlich auch dem Pariser Club, da greife ich jetzt ein bisschen über meine Zuständigkeit hinaus, wo das weiterhin diskutiert wird. Es wird auch sehr genau nachgehalten, wie die Schuldenlage in den Entwicklungsländern ist, mit dem Instrument, das dafür entwickelt ist. Sie müssen sich das so vorstellen. Das ist so eine Art Ampelsystem, grün, alles ist gut, gelb, die Lage ist ein bisschen schwieriger und rot, hier müssen wir wirklich aufpassen. Das wird eben tagesaktuell auch nachgehalten. Für die, die G20-Präsidentschaft in Deutschland ist auch deshalb das Thema jetzt nicht momentan zumindest auf der Tagesordnung.
2: Vielen Dank. Dann hat der Kollege in der siebten Reihe, bitte schön, neues Thema.
13: Ja,
14: Philipp Breitner vom spanischen Fernsehen. Eine Frage ans äh, Familienministerium. Und zwar gestern wurde ja im Bundestag eine bessere Hilfe für die Kontaganopfer beschlossen. Äh, auch international und das betrifft ja auch viele Hunderte in Spanien. Wie sollen die Spanier erkennen, wenn diese Kontergranmittel in Spanien umgepackt worden sind von der Firma Grünental und unter einem anderen Namen vermarktet worden sind? Wie sollen die erkennen, dass sie tatsächlich aus Deutschland geliefert worden sind von der Firma Grünental? Hm?
2: Ich bin jetzt hier angekommen.
7: Es <lacht> <lacht> tut mir leid, aber da muss ich, ähm, da muss ich jetzt zur Zeit gerade passen, ähm, was mit Spanien ist. Also, mhm. wir können gerne ähm, gleich uns austauschen, dann würde ich das nachreichen.
8: Ja.
14: Also, Sie reichen es
7: nach. Ich reiche es nach. Alles
14: vielen Dank. Sehr
2: schön. Das ist heute der Tag der Nachreichung. Äh, dann hat der Kollege Jung noch ein Thema. Bitte schön.
0: Ja, letztes Thema von mir aus, Herr Seibert. Ähm, am 16. November haben Sie sich abends, also Sie und Frau Christiansen, mit Konzernsprechern und Kommunikationschefs von dax Konzern getroffen. Sie haben sie eingeladen. Ich hatte ja am 18. November schon gefragt, da wusste Frau Demmer nicht, ob sie das dementieren oder bestätigen soll. Darum würde ich das von Ihnen gerne mal wissen. Und wer war alles da und was war das Ziel dieses Gesprächs aus Ihrer Sicht?
5: Ja, die Nachfrage kommt äh, spät, aber sie kommt wunderbar. Es hat ein solches Treffen gegeben, stimmt, dieses Treffen hatte zu tun mit einer Begegnung, die die Bundeskanzlerin ähm, kurz zuvor, einige Wochen zuvor, das war hier auch bekannt gewesen, mit Vertretern der Unternehmen gehabt hatte, die in der Initiative Wir zusammen sich für Integration und Flüchtlingshilfe einsetzen. Das sind ganz unterschiedliche Unternehmen, von den ganz großen über die mittleren bis zu den kleinen eines der Ergebnisse dieses sehr guten Austauschs, den die Bundeskanzlerin mit diesen Unternehmensvertretern hatte zum Thema Integrationshilfe, was können Unternehmen tun und leisten und ihre Mitarbeiter, war, dass nicht alle Maßnahmen, die wir als Bundesregierung äh, ergreifen, nicht alle Gesetzesänderungen, die es zu diesem Thema gibt, nicht alles, was die Bundesagentur für Arbeit äh, anbietet oder das BAMF, bei den Vertretern der Unternehmen schon so einfach angekommen war wenn Sie so wollen, also ein Wissensdefizit über das, was die Bundesregierung integrationspolitisch auf den Weg gebracht hat. Ein gewisses Wissensdefizit. Und aus dieser Begegnung heraus haben wir beschlossen, dass wir an diesem Wissensdefizit gemeinsam mit Vertretern äh, der Unternehmen noch einmal arbeiten wollen, uns dazu noch einmal treffen wollen. Das haben wir getan, haben uns ausgetauscht und äh, ein sehr interessantes Gespräch
0: geführt.
2: Nachfrage?
0: Die Frage war ja, wer war alles da? Können Sie uns eine Liste liefern? Und meine Quellen sagen mir, ja also die vor Ort waren, dass Sie die DAX-Vertreter dazu aufgefordert haben, dass diejenigen, die Medien auffordern, sich auch sprachlich um eine positivere Darstellung der politischen Erfolge in der Flüchtlingskrise zu bemühen. Dann sagen Können Sie das Quellen. bestätigen?
5: Nein, dann sagen Ihre Quellen nicht die Wahrheit. Dieses war nicht der Sinn und war nicht der Inhalt des Treffens, das wir da hatten. Ist das das
0: erste Treffen in dieser Legislaturperiode? In, also es war ein,
5: ein Nachfolgetreffen zu dem Treffen der Bundeskanzlerin mit den Chefs der Unternehmen, ein weiteres ist nicht geplant. Es ging um einen ganz konkreten Punkt, nämlich äh, wie können Informationen über das, was die Bundesregierung äh, in all ihren Verästelungen integrations- und flüchtlingspolitisch tut, besser ankommen. Das war der Sinn des Gesprächs, eine völlig neu, ein völlig normaler äh, Sinn. Ich habe mich beispielsweise auch schon mit Vertretern von, äh, Sozialverbänden äh, von Sozialverbänden, mit Kommunikationsmenschen von Sozialverbänden getroffen, um über solche Themen zu sprechen. Ich halte das äh, für normal. Nie geht es darum, irgendeine Linie vorzugeben. Äh, soweit könnten Sie uns inzwischen kennen. Aber äh, wie gesagt, ein normaler Vorgang, um etwas aufzuarbeiten, etwas genauer herauszufinden, was bei dem Treffen mit der Bundeskanzlerin identifiziert worden war, nämlich ein gewisses Kommunikations- oder Informationsdefizit bei den Unternehmen.
2: Haben Sie dazu noch eine Zusatzfrage? Nur
0: die eine Bitte noch, okay. Nach Nachreichung der Teilnehmer.
5: Das weiß ich nicht, ob ich das tun werde, weil es sich um ganz normales Arbeitstreffen der Bundesregierung auf Arbeitsebene handelt und wir da nicht üblicherweise nachreichen.
10: Das werde ich mir überlegen.
2: Dann hat jetzt der Kollege Feldhoff ein neues Thema, bitte.
10: Noch eine Frage, ich weiß gar nicht, wer jetzt sich zuständig fühlt. Der Bundesrat hat gerade die Kürzungen für Asylbewerber äh, abgelehnt und äh, damit sozusagen dem Gesetz, das zum 1. Januar in Kraft treten sollte, eine Schranke vorgeschoben. Die erste Frage, wie bewertet die Bundesregierung das? Die zweite Frage, wird die Bundesregierung jetzt dazu dann den Vermittlungsausschuss anrufen?
7: Ja, dafür ist BMS zuständig. Ähm, wir bedauern diese Entscheidung natürlich sehr. Wir werden heute zügig im Laufe des Tages eine technische äh, Mitteilung herausgeben, wie die Auszahlung der Leistungen jetzt zu erfolgen hat. Und außerdem werden wir zügig Gespräche darüber führen, wie wir eine neue gesetzliche Grundlage schaffen können.
10: Zusatz, wie bewertet Bitte? denn das Ministerium politisch diese Entscheidung des Bundesrates? Das ist ja sozusagen ein Signal, das jetzt sozusagen in diese Gesellschaft gesendet wird, was möglicherweise aus der Bundesregierung kritisch gesehen wird.
7: Ja, selbstverständlich bedauern wir diese Entscheidung.
2: Gibt es dazu noch Fragen? Dann ich mir ist nicht ganz das war eine Okay, weil
14: Okay, dann sind Sie jetzt nochmal dran, Meldung, bitte schön. Genau. Bitte? Wenn ich die Hand hebe, bedeutet das Meldung, ja. Ich hatte, noch mal, ich hatte ja vorhin schon gefragt nach den Bildzahlen, die Sie nicht bestätigen konnten. Deswegen wollte ich jetzt noch einmal nachfragen, ob Sie Ihren eigenen Zahlenstand noch einmal nennen können Zahl der Abschiebungen 2016, Klagequote gegen Asylbescheide. und Eine Lernfrage hätte ich noch zum Abschiebe oder Rücknahmeabkommen mit Afghanistan. Ist dort drin geregelt oder gibt es eine Regelung, dass allein die afghanische Regierung
3: zuständig ist für die Verteilung der Personen in den Regionen oder ist das gar nicht erwähnt? Danke. Ja, ich fange vielleicht mit dem letzten Mal an. Also ganz präzise ist es kein Rückübernahmeabkommen, kein völkerrechtlicher, verbindlicher Vertrag, sondern eine gemeinsame Erklärung, die sozusagen es mit diesem Themenbereich befasst. Ja, darin ist das festgehalten, was eigentlich eine Selbstverständlichkeit ist, nämlich, dass äh, Hoheitsgewalt ein Staat immer nur im eigenen Hoheitsgebiet ausüben kann. Mit anderen Worten, Deutschland natürlich nicht in Afghanistan Hoheitsgewalt dergestalt ausüben kann, dass es letztlich muss recht über den Aufenthaltsort der Personen in diesem Land äh, beanspruchen könnte. Aber es steht äh, dort einiges auch drin, ich habe es jetzt nicht, äh, gerade nicht textlich vor Augen, äh, darüber, was zu beachten ist aus Sicht beider Seiten, bei der Wahl des Aufenthaltsorts, nämlich dass der, die Sicherheit dort einen wesentlichen ähm, Aspekt natürlich einnehmen muss. So, Ansonsten Abschiebungszahlen wollen Sie sozusagen gerne relativ alte haben, wenn ich es richtig verstehe. Also äh, zum Stand 31... Aber, aber die, die
14: Sie haben... Ja
3: gut, also die habe ich ja nicht, wie ich gerade schon gesagt hatte. Also 31. Oktober waren es 21.789 Abschiebungen. Und äh, die, die letzte mir vorliegende Zahl im Bereich freiwilliger Rückkehr habe ich jetzt ehrlich gesagt ähm, nur eine mit einem noch älteren Stand dabei. Aber ich hatte vorhin ja schon gesagt, knapp über 50.000 war der letzte Stand, den ich jedenfalls äh, kenne. Obwohl, warten Sie mal, ich kann vielleicht gucken, ob ich noch gerade eine neuere bekommen habe ähm, zu dem Thema. Ähm, nämlich einen bisschen neueren Stand gerade zu den Freiwilligen bekommen genau und zwar Stand 1.12.51.243 bewilligte Anträge nach diesem REAGAR-Programm.
2: So Kollege Jung noch mit einem Thema.
3: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler.
0: Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal
3: oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
0: Kurze kurze außenpolitische Fragen. Herr Seibert, hat die Kanzlerin für Herrn Heusken schon einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin gefunden? Und äh, Herr Schäfer, wie bewerten Sie die Nominierung von Rex Tillerson zum Außenminister Amerikas? Haben Sie mit dem schon Erfahrung gemacht? Gute Erfahrung? Schlechte Erfahrung? Ich habe
5: überhaupt keinen Anlass, über solche Personalspekulationen hier zu berichten. Herr Heusken ist Außen- und Sicherheitspolitischer Berater der Bundeskanzlerin. Er war als solcher gestern mit der Bundeskanzlerin in Brüssel.
0: Aber wird sie doch verlassen?
1: Ich glaube, wir sind mit der Frage zu Ende. Herr Tillerson ist vom President-Elect von Donald Trump äh, nominiert worden. Äh, Herr Tillerson muss jetzt in den nächsten Wochen das übliche Anhörungsverfahren im amerikanischen Kongress äh, durchlaufen. Ähm, wir gehen davon aus, äh, dass das zwar nicht nur eine Formsache ist, aber dass äh, am Ende der Wunsch des amerikanischen dann Präsidenten, des jetzigen President-Elect, äh, dann auch Wirklichkeit werden wird. Wir ähm, ich glaube, Herr Steinmeier kennt äh, Herrn Tillerson persönlich nicht. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass es da jemals eine persönliche Begegnung gegeben hat. Aber wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit einem neuen amerikanischen Außenminister, dem Nachfolger von John Kerry. Mit dem war die Zusammenarbeit ganz ausgezeichnet und zwar in jeder Hinsicht, persönlich wie fachlich, wie äh, politisch. Und wir hoffen sehr, dass es äh, gelingen kann, auch mit seinem Nachfolger, Herrn Tillerson oder wer auch immer das dann sein wird, wahrscheinlich Herr Tillerson, dass das uns genauso gut gelingen kann.
2: Dann danke ich allen für Ihr Kommen und Ihr Interesse und beende diese Regierungspresse. Wir
5: danken auch. Schönes Wochenende.